0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, aprovechando que iniciamos el tercer mes del año, hagamos corte de caja para monitorear cómo se mueven las previsiones de la economía mexicana, los mercados financieros y una que otra curiosidad en los últimos días. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activen la campana, para que así puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La economía mexicana. Esta semana conocimos que Banco de México ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para el PIB, no solo para 2023, también para 2024, pero vamos a empezar por el año actual. La última previsión era una estimación central de 1.8%, pero ahora el Banco Central mira el crecimiento del Producto Interno Bruto en 1.6%. Para 2024 también baja de 2.1% a 1.8%. ¿Y cuál es la razón del ajuste a la baja? El Banco Central está mirando un deterioro en las expectativas de crecimiento para la economía de Estados Unidos, especialmente para su actividad industrial. Para este 2023 se espera que en el horizonte de pronóstico la debilidad que se anticipa a lo largo del año se vea reflejada en una reducción de la demanda externa de México y en una desaceleración de la actividad productiva del país en ese lapso. Sin embargo, el optimismo está en la demanda interna. Banjico espera que esta sea la que continúe apoyando la actividad económica nacional. Para 2024, recordemos también que si Estados Unidos continúa con su reactivación económica, para México eso también significará una mejoría en su ritmo de crecimiento. Pero por ahora persiste una elevada incertidumbre. Y esto también implica que la haya sobre el comportamiento de la demanda externa del país. Sobre la tasa de interés, pudimos conocer un poco más de la visión del más nuevo de la Junta de Gobierno, el subgobernador Omar Mejía, quien participó en un podcast de Grupo financiero Norte. Él dice que México podría considerar desacelerar el ritmo del ciclo alcista en los próximos meses, dado que las tasas ya están cerca del nivel en que la inflación tendrá una trayectoria descendente decisiva. Así lo dijo, pero si ustedes pudieron acompañarme en el episodio del viernes 24 de febrero, esto contrasta a lo que considera la subgobernadora Irene Espinosa, quien en una plática en exclusiva con Bloomberg Línea profundizó en su postura de por qué es necesario mantenerse restrictivos por lo menos ocho trimestres hasta finales de 2024. Les recomiendo ir a escuchar ese episodio. En la opinión del subgobernador Mejía, la última decisión del Banco Central mexicano, cuando aumentó en 50 puntos base y sorprendió a todos, fue la decisión correcta y que un aumento menor podría haber traído consecuencias para la economía en el futuro. Y cito textual sus palabras. Banco de México en todo momento procura cumplir con su mandato al menor costo posible para la sociedad acciones y reacciones Entramos al último mes del primer trimestre. ¿Y qué podemos esperar de los mercados financieros en marzo? En Estados Unidos, los vientos se miran en contra al enfrentar más presión por los resultados corporativos de las compañías y las altas valuaciones. Al menos así lo están viendo los analistas de Morgan Stanley. Dicen creer que marzo será un mes de alto riesgo. ¿Y por qué lo que dicen es importante? Porque este equipo de analistas es liderado por Michael Wilson, quien predijo correctamente la caída del mercado de renta variable el año año pasado. Lo que dice Wilson es que los mercados bajistas usualmente presentan un aplanamiento de las perspectivas entre las temporadas de resultados trimestrales antes de que se reanude la tendencia a la baja. La evidencia la podemos ver en el S&P 500, que ya lleva tres semanas consecutivas a la baja, en medio de preocupaciones de que la inflación en Estados Unidos aumente las perspectivas de más alzas de la tasa de interés por parte de la Fed. Este estratega ya ha mencionado antes que espera que la renta variable toque fondo en la pronosticando que el S&P 500 caerá hasta un 24%, hasta los 3.000 puntos para la primera mitad del año. Startups. En el mundo de las compañías que trajeron más competencia al sector financiero y bancario en México, la FinTech Confio, que otorga créditos a pequeñas y medianas empresas, obtuvo una ampliación y extensión de dos años de las líneas de crédito combinadas que tiene con Goldman Sachs y Gray Mercy para alcanzar un total de 4.100 millones de pesos. Esta cifra antes estaba en 3.600 millones de pesos. Recordemos que en los últimos meses, este tipo de empresas ha optado por la deuda para financiar su crecimiento. Por ejemplo, Clara o Kavak, que han sido otras empresas que así lo han hecho. Para que se den una idea, en 2022 hubo un crecimiento del 94% en la deuda y líneas de crédito como opción de financiamiento para este tipo de empresas innovadoras o startups en Latinoamérica. Y esto sumó 3 mil millones de dólares en 100 acuerdos. Son datos de un estudio reciente que publicó Endeavor. Y bueno, Confío, propiedad de David Arana, va a utilizar este dinero para seguir impulsando su negocio de créditos, específicamente 10 mil nuevos créditos es lo que va a otorgar el último sorbo en la carrera de los multimillonarios que han lanzado sus empresas para ir al espacio, Virgin Galactic, de Richard Branson, está lista para emprender el vuelo al espacio con todo y sus primeros pasajeros. Sería una tripulación de investigación de la Fuerza Aérea Italiana, y la fecha sería entre los meses de abril y junio. Esto marcaría su banderazo hacia el espacio, aunque la empresa tendría que dar antes varios pasos más, como pruebas en tierra de su avión espacial principal y de su aeronave portadora. Virgin Galactic también tiene previsto realizar un vuelo de prueba a plena potencia con los empleados a bordo. ¿Qué quiere lograr la compañía de Branson con estas operaciones espaciales comerciales? Pues ofrecer experiencias a los astronautas e investigadores privados, viajes rápidos regulares. El año pasado relanzó la venta de boletos al público en general a un nuevo precio de 450 mil dólares. Los primeros clientes que pagaron por estos vuelos hace muchos años habían hecho un desembolso de la mitad, 250 mil dólares, para ir en esas naves. Todo esto lo informó la empresa en sus resultados financieros al cuarto trimestre. Dato curioso, los ingresos de Virgin Galactic alcanzaron los 869 mil dólares, por encima de los 564 mil que esperaban los analistas. Nos alcanzó el fin de semana. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinia.com. Gracias por acompañarme de lunes a viernes. Pregunta obligada. ¿Cuál es el episodio que más les gustó de esta semana? Les dejo las opciones en la descripción del episodio. Síganos en Twitter, arroba la estrategia MX. También me encuentran como arroba Jimena Tolama. Que sean buenos días de descanso. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.